0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast. Mit dir sowieso. Hallo,
0: mit mir, mit Melina und mit dir.
1: Ich bin auch wieder da, aus meiner Elternzeit zurück. Ähm, ja, freue mich wieder dabei zu sein. Bin ein bisschen aufgeregt. Lange, lange her. <lacht> Fühlt sich zumindest lange her an. Ähm, ja, wir wollten heute mal ein Thema besprechen, was irgendwie so die, ja, so ein Basic-Thema überhaupt ist, oder?
0: Die Mutter aller zahnmedizinischen Themen. Ja. Es geht heute um Karies. Genau. Ja, die Basisfrage erstmal, was ist überhaupt Karies, Patrick?
1: Was soll ich... Die und die zu dazu, <lacht> das mal erklären. Ähm, ja, Karies, genau. Unter Karies ist es eigentlich so: ähm, es ist ein, ein dynamischer Prozess, der ähm, der sich eigentlich die ganze Zeit abspielt in unserem Mund zwischen einer sogenannten D- und einer Remineralisierung. Also bei der Demineralisierung wird, werden dann quasi Mineralstoffe aus diesem Zahn herausgelöst und bei der Remineralisierung werden sie wieder in dieses ja, Kristallgittergefüge eingebaut. Ja. Und ähm, bei der Karies ist es eben wichtig, dass es durch Bakterien Stoffwechselprodukte verursacht. Und wir haben ja überall in unserem Körper, natürlich auch in unserer Mundflora, ganz, ganz viele Bakterien, die größtenteils, überwiegend Mehrzahl, halt einfach gut für uns sind. Und es ist aber so, dass es natürlich auch Bakterien gibt und das, dazu gehören insbesondere die Bakterien dazu, die halt Kohlenhydrate, also Stärke oder Zucker verarbeiten, dass die eher sogar pathogen sind, also dass sie schlecht für uns sind, oder krank machen, könnte man auch sagen, weil deren Stoffwechselprodukte, wenn sie eben diese Zucker abbauen, also ein saures Milieu schaffen oder Säuren bilden. Und die führen eben dazu, dass sie diese Zahnhartsubstanz angreifen und da dann diese Mineralstoffe da eben rauslösen aus diesem Zahnhartgewebe. Und das ist eben dieser Prozess, der eigentlich die ganze Zeit abläuft. Und es gibt so verschiedene Karies-Theorien und das, was, was eigentlich momentan eher so, was heißt eher, wo man sich eigentlich ein wissenschaftlicher Konsens besteht, dass das das ist, was, was tatsächlich abläuft, das ist so eine sogenannte ökologische plug hypothese Das beschreibt, dass diese Bakterien untereinander ja auch in Konkurrenz um um die ganzen Nährstoffe stehen. Und wenn wir uns halt mit viel Zucker und Kohlenhydrate ernähren, dann haben die Bakterien, die dieses eben verstoffwechseln, eine bessere Chance, werden immer mehr und immer mehr. Und das sind halt eben auch die Bakterien, die zu einer Karies führen. Ja. Bei diesen Bakterien ist es so, dass sie sich an die Zahnoberfläche anheften und dann bilden sie auch einen, so einen Biofilm zusammen. Ja. Also viele Bakterienarten untereinander äh, unterstützen sich gegenseitig. Äh, man hat das eine Symbiose, dann, dass sie und ihre ganzen positiven Eigenschaften miteinander quasi koppeln und dann ein bisschen widerstandsfähiger werden gegen unsere Maßnahmen. Ähm, und wie gesagt, bei diesen Stoffwechselprodukten entstehen dann Säuren und so ungefähr ab einem pH-Wert von 5,5 geht so langsam los dass, dass, diese, ähm, dass, dass die Mineralstoffe, ja dass sie eben rausgelöst werden. Und alles, was da drüber ist, also eher in Richtung neutral geht, ähm, spricht dann wieder für eine Remineralisierung. Ja, ähm, ich würde sagen, das war es fast so. Mhm. Oder <lacht> hast noch irgendwelche Fragen?
0: Nee, das klingt alles natürlich ähm, sehr kompliziert. Für den Laien ist das erstmal bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, ja. aber es ist halt auch ähm, gar nicht so einfach. Man denkt einfach immer so, früher als Kind hat man gelernt Karies und Baktus. Ja. So ist es natürlich nicht. Und ähm, ja, äh, was man eben wirklich sagen muss, ist, dass ähm, Karies nicht vererbbar ist. Viele denken das, weil sie sagen, ja, mein Vater hatte auch schon schlechte Zähne oder meine Mutter hatte auch schon schlechte Zähne. Ganz so einfach ist es auch nicht. Also es gibt keine direkte vererbbare Komponente, aber es ist eben schon so, dass es auch familiär gehäuft vorkommt. Es liegt einfach daran, dass in der Familie häufig ähnliche Ge ähm, Ernährungsgewohnheiten sind. Also was äh, Patrick gerade eben schon gesagt hatte, es ist manchmal so, dass wenn man sehr häufig über den Tag verteilt ist, sehr viel Snacks oder so, dass es eine Rolle spielt, wenn es sehr viel Zucker ist. Aber natürlich auch manchmal die Zahnhygiene spielt eine Rolle und ähm, man muss aber sagen, dass in den letzten Jahrzehnten, das vor allem in Deutschland weniger geworden ist, die Karies, also ähm, das liegt natürlich an der besseren Aufklärung, an verschiedenen Maßnahmen, die Zahnärzte kommen zum Teil auch in die Schulen und Kitas, das heißt, da wird verstärkt kontrolliert, was natürlich ganz viel verbessert hat und eben auch, dass die Akzeptanz der Zahnseide und Zahnbürste sich vielleicht auch etwas <lacht> ähm, ja, verbessert hat in den letzten Jahrzehnten ähm, aber natürlich, äh, nichtsdestotrotz äh, mit viel Aufklärung, also Karies verursachende Bakterien gibt es bei fast jedem von uns. Was man aber wissen muss, ist, dass ähm, wenn Säuglinge geboren werden, die diese Bakterien noch nicht im Mund haben. Das heißt also, man kann tatsächlich, wenn man selber zum Beispiel ähm, eine Karies hat oder Kariesbakterien Bakterien im Mund hat oder eben auch vor allem die Bakterien, die sich auch äh, während der Parodontitis eine große Rolle spielen, im Mund hat, dann kann man die, wenn jetzt eine Mutter den Schnuller des Säuglings ableckt, auch diese Bakterien erstmal in den Mund des Säuglings auch reinbringen. Und das sollte man deswegen auch wirklich lassen. Also erstens sollte man die Zähne sanieren, bevor man überhaupt schwanger ist im Idealfall. Aber solche Sachen spielen auch eine Rolle. Ja. Und ähm, eine weitere Rolle ist eben, was passieren kann. Ich habe gesagt, es gibt keine vererbbare Komponente, aber es gibt eben schon die Möglichkeit, dass Kinder schon mit Schmelzmineralisationsstörungen nicht zur Welt kommen, aber sobald die bleibenden Zähne durchbrechen oder auch die Milchzähne, direkt der Zahnschmelz schlecht mineralisiert ist. Das ist nicht direkt vererbt. Man vermutet heutzutage, dass es dabei um verschiedene Komponenten geht. Also am wahrscheinlichsten ist bei den sogenannten Kreidezähnen dass es dabei um die Aufnahme von Mikroplastik geht. Ähm, das ist etwas, was in früheren Generationen gar keine Rolle gespielt hat, aber mittlerweile eben doch eine große Rolle spielt. Mhm. Und es ist eine Vermutung, warum so viele Kinder diese Kreidezähne haben. Und diese Zähne bekommen dann eben auch wirklich viel, viel schneller Karies, weil die eben diese Schutzschicht des Schmelzes, das, das ist eben nicht gegeben, beziehungsweise nur ja, vermindert, ausgeprägt. Ja. Und dadurch kommt es dann eben schneller zu Karies. Und ähm, da muss man eben besonders drauf achten.
1: Ja, das ist ja eben genau dieser Punkt mit dieser D- De und der Remineralisierung. Ne? Wenn, genau. wenn da eben dieses Kristallgefüge nicht so stark ist, dann geht es halt auch echt schnell. Und das ist ja auch das, was man auch im Alltag bei uns halt sieht. Ne? Dass einfach die Kinder und Jugendliche, die diese Mineralisationsstörung haben, da geht es dann schon teilweise relativ rasant voran. Ne?
0: Genau, ja. ja. Ja, du sagst es schon. Apropos,
1: genau. <lacht> ich wollte dich gerade fragen. Ähm, wie es vorangeht. Erzähl doch mal.
0: Ja, also jetzt mal abgesehen von diesen Kreidezähnen, sind die ersten Anzeichen einer Karies meistens so weißliche bis bräunliche Flecken auf den Zähnen, beziehungsweise auf dem Zahnschmelz. Und ähm, wenn diese Initialkaries, also diese beginnende Karies, den Schmelz durchbricht, dann liegt darunter das Dentin. Mhm. Das Dentin ist auch ähm, der Umgangssprache das Zahnbein genannt. Und das ist eben viel, viel weicher als der Zahnschmelz. Und ähm, wenn der Schmelz einmal durchbrochen ist, ist es leider so, dass in diesen tieferen Schichten im Lentin die Karies auch viel schneller fortschreitet. Oh ja. Und ähm, ja, der betroffene Zahn reagiert dann häufig so auf Süßes oder es zieht irgendwie plötzlich in den Zähnen. Manchmal hat man auch schon so einen schlechten Geruch oder Geschmack, denn da sind ja schließlich Bakterien am Werk, die diese Karies verursachen ähm, wenn es so ist, dass man schon dauerhaft Zahnschmerzen hat, dann ist es meistens schon so, dass auch der Nerv schon betroffen ist und dass dann auch wahrscheinlich auch schon äh, eine Wurzelbehandlung erfolgen muss. Ähm, denn viele Patienten denken immer, wenn es nicht wehtut, dann ist es ja noch nicht so schlimm, aber das stimmt nicht. Also Karies muss behandelt werden, auch wenn es noch nicht wehtut.
1: Ja. ja, das ist eben auch gerade, finde ich, was man sagen kann oder was man häufig sieht, dass wenn so Prozesse generell irgendwie in, in der Zahnmedizin oder genereller Medizin sehr langsam voranschreiten, dann sind wir Menschen eben unglaublich gut darin zu adaptieren. Ja, Und dann merken wir das teilweise gar nicht. Ja, Und dann mhm. ähm, wird eben so ein Schmerz teilweise auch erst viel zu spät ausgelöst. Leider äh, in dem Fall, wenn es dann ähm, schon zu spät ist. Ja. Tipp. Unsere Schmerzfolge gab es ja schon mal, ja, da haben wir schon mal ein bisschen was zu erzählt, aber ähm, das ist halt eben auch wirklich jetzt nicht der einzige Indikator, wie Melina schon richtig gesagt hat. Ähm, ja, okay, genug mit den Schauergeschichten. Was Was kann man dann dagegen tun, Melina?
0: Gut, also selber kann man ganz viel machen, indem man, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, möglichst Abstände zwischen den Mahlzeiten lässt, ähm, sich relativ zuckerarm ernährt. Also wenn man den ganzen Tag so relativ einfach zu verstoffwechselnde Kohlenhydrate, also sprich Zucker ist, dann ähm, ist es eben besonders schlecht für den pH-Wert im Mund. Ähm, ja, viele Snacks sind schwierig, aber auch wenn man ständig zwischendrin irgendwie Apfelschorle trinkt. Das klingt ja jetzt erstmal ganz gesund, aber Apfelschorle ist eben, sind zwei Sachen jetzt aus zahnmedizinischer Sicht, nämlich Zucker und Säure. Und wenn man den ganzen Tag hinweg irgendwie immer so süße Sachen trinkt, dann ist es ganz, ganz schlecht für den pH-Wert im Mund. Das heißt also, keine Snacks, nicht so viel süße Getränke. Man kann Süßigkeiten essen, aber dann möglichst halt nach den Mahlzeiten und dann den Zähnen und dem Körper auch mal eine Pause gönnen. Ja, was wir schon oft besprochen haben, ist eben abends vor allem ist es wichtig, dass man ganz besonders gut die Zähne putzt, Zahnseide verwendet oder wenn die Lücken zwischen den Zähnen größer sind, eben Zwischenraumbürstchen. Kann man nicht
1: oft genug wiederholen.
0: Kann man nicht oft genug sagen. Ähm, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Zähne zu fluoridieren. Da gibt es auch Möglichkeiten für zu Hause mit so einem Fluoridgel zu arbeiten. Klar, regelmäßig alles kontrollieren lassen beim Zahnarzt, denn manche Stellen entgeben den Leinen halt eben doch. Man sieht ja auch die Oberkieferzähne meistens gar nicht so genau und vor allem nicht so zwischen den Zähnen. Und was man auch machen sollte, wenn die ersten bleibenden Zähne bei Kindern durchbrechen, kann man die versiegeln lassen. Gerade wenn da relativ tiefe Fissuren sind, die so ampullenförmig sind, dann setzt sich der Schmutz rein. Und das kann man auch oft mit einer sehr guten Mundpflege nicht verhindern. Und dann bildet sich in diesen Fissuren eine Karies. Und das ist einfach gut, wenn man das schon von vornherein einfach verhindert, dass die Oberfläche da glatter ist und die Zähne überhaupt gar nicht erst, ja, dass sich da gar nicht erst so viel Belag anlagern kann.
1: Ja, Ja, vielen Dank. Das war eine Menge. Wir haben natürlich noch mal zum Schluss der Folge einen kleinen Dental Life Hack und ähm, wir haben schon oft angesprochen, dass eben Zucker und seine ganzen quasi Komplizen, also Kohlenhydrate, einfach ähm, nicht nur für den Gesamtorganismus ähm, ja, kritisch zu beurteilen sind, sondern natürlich auch gerade was die Karies angeht und ähm, um eben halt möglichst wenig Zucker zu konsumieren, wäre es Gut, wenn man vielleicht einfach mal kennt, wie die eben so versteckt auch mal heißen. Ja? Also ähm, Stärke und Kohlenhydrate und Zucker mag vielleicht bekannt sein, aber wenn eben irgendwie ein paar ähm, ja, Verbraucherinformationen hinten noch Glucosesirup und Saccharose, Dextrose, Fructose, Maltodextrin, Maltose, Maltextrakt, Dextrin, also da, da gibt es eine unglaubliche Liste an im Prinzip Kohlenhydraten, die zuckerähnlich sind und genauso wirken und das versteckt sich halt. Ja? Und wenn man das eben nicht so genau beachtet, dann nimmt man eben Zucker oder Kohlenhydrate auf und tut seinem Körper und seinen Zähnen eben damit Schlechtes. Ja? Also das vielleicht nochmal so als Hack, dass man da vielleicht nochmal genau darauf achtet, was wirklich drin ist.
0: Ansonsten war es das für heute. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne folgen unter auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis. Vielen ja. Dank. Danke. Tschüss. Das war's mit Zap